1: Siamo già alla quinta puntata, che è un po' speciale, perché, a differenza delle precedenti, è divisa in due parti. Perciò preparatevi a un bel cliffhanger finale e anche a una citazione molto particolare a un anime che è diventato una inesauribile fonte di meme. Vi ricordo che potete seguirci su Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast. E se volete contattarci o restare aggiornati sulle nostre pubblicazioni, potete seguirci su Facebook, alla pagina Flower Song Ember Theatre Channel, oppure su Instagram e Twitter, digitando Lendl FSBT Channel. Buon ascolto.
2: Per quanto impossibile possa sembrare, quella che state per ascoltare è una storia vera. Gli eventi narrati sono accaduti allo Sarno e nella provincia di Marsino. Per proteggere la privacy e l'incolumità dei protagonisti, i nomi sono stati cambiati e tutte le testimonianze sono state interpretate da una persona estranea ai fatti. Per informare i nostri ascoltatori, tutto il resto è stato raccontato esattamente come è accaduto, o come le persone coinvolte credono che sia accaduto. Solo tu sai come riportarlo indietro. Lo so che questo vocale è un po' improvviso ci conosciamo appena. Sono Adele, l'amica di Federico, il tuo compagno di corso. Sono stati lui e Costanza a dirmi che tu eri quella che si occupava di, come dire, fenomeni paranormali. Credo di aver vissuto proprio un fenomeno paranormale». «Sono rimasta via per un mese. Lo so, li ho contati i giorni. Li ho percepiti, perlomeno. Ma quando sono arrivata a casa, erano passate a stento un paio d'ore. Io... Oh, scusami, tutto questo ti sembrerà molto confuso, ma ti giuro che anche io ci ho capito molto poco. Sono... ancora scettica?» Non credo di aver sognato. Era tutto troppo reale. E poi... C'era quest'autobus che... Il 1870. Quello che ho preso quella mattina. Non avrei dovuto fidarmi. Avevo sentito quelle voci girare. Ma così... Non avrei incontrato lui. E... E poi ho capito che... Ok ok adesso faccio un respiro profondo e parto dall'inizio va bene scusami Liliana lo so che questo vocale sarà tipo lunghissimo ma sono successe un sacco di cose nell'ultimo mese e nessuno mi crede ormai mi sono stancata di raccontarlo nemmeno la mia migliore amica vuole starmi a sentire. Oh, ti prego, ti scongiuro, prendimi sul serio almeno tu. Dimmi che non sono tutte storie e quelle sul tuo conto e su quello della tua ragazza. Avete questa specie di lavoretto part-time, giusto? Andate in giro a risolvere misteri tipo la banda di Scooby-Doo, no? Ecco, io ho un mistero bello grosso per voi, Anche se non ci sono morti ammazzati coinvolti. Credo. Tutto... Tutto è cominciato a settembre, ecco. Era... Era il 10 settembre, per la precisione. Erano le 10 del mattino. Ed ero già stanca. Di stare in piedi. Di respirare di vivere di tutto avevo fallito l'esame di diritto tributario per la quarta volta di seguito e subito dopo mi avevano chiamato i miei per sapere com'era andata erano tristi per me ma convinti che ce l'avrei fatta era l'ultimo esame dopo tutto ma lo sentivo che erano stanchi anche loro e delusi era tutta colpa di Bontempi, quel maledetto stronzo. Mi aveva presa di mira e diceva che non ero fatta per fare l'avvocato. Io non ero neanche andata a giurisprudenza per quello. Ma lui era convinto che a furia di bocciarmi mi avrebbe convinta a smettere. E dopo due anni buttati nel cesso mantenendomi a forza di lavoretti, stavo per farlo davvero. Volevo buttare tutto a mare e ritirarmi. Chi se ne fregava dei 29 esami già dati, del relatore, della tesi da preparare, di tutti quegli anni passati a sputare sangue sui libri. Volevo solo andarmene da Santerna del Chero e non tornarci mai più, neanche per presentare la rinuncia agli studi. Avevo appena chiuso la telefonata e non me la sentivo di tornare a casa Ad affrontare i miei di persona. Sono pure figlia unica. Tutte le aspettative sono solo su di me. Non so perché ti sto dicendo tutto questo, Liliana. Ma credo... Credo che serva a farti capire il mio stato d'animo in quel momento. Che era... Beh... Credo che sia stato fondamentale per far accadere quello che è successo dopo. Ero alla stazione dei bus del campus di Santerna, riparata dentro la biglietteria, perché pioveva da morire. Dopo qualche minuto ho scoperto che le corse erano saltate tutte, perché gli operai di una fabbrica vicina avevano bloccato lo svincolo autostradale per scioperare. Massima solidarietà con loro, per carità ma io a quel punto non sapevo in che modo me ne sarei tornata a casa. E poi vedo apparire questo bus arancione con la scritta 1870 davanti, che fa una corsa speciale e fa capolinea proprio a Marsino. Non è che ci sia stata su a pensare due volte. Mi sono fiondata in mezzo alla folla di studenti che si stavano ammassando sotto la pensilina e ho sgomitato come una pazza prima di conquistarmi un bel sedile di plastica stretto e scomodo nell'angolo posteriore del bus. Era la prima cosa buona di quella giornata infernale. Almeno non avrei dovuto farmi tutto il viaggio in piedi in mezzo a quel casino di gente inferocita che aveva aspettato sotto la pioggia per un'ora. Mi sono stretta nel mio giubbotto e faceva abbastanza freddo per essere solo settembre. Ho infilato le cuffiette dell'iPod, e ho fatto partire tutto Boys Don't Cry, sperando di non mettermi a piangere pure io. Stavo male. Così male che mi sembrava mi mancasse il fiato. Così mi sono messa a guardare fuori dal finestrino. Quella era una corsa straordinaria, quindi non mi aspettavo certo che facesse il solito percorso sull'autostrada. Ci stavamo arrampicando fra i monti dietro Santerna. Avevamo appena superato la striscia d'asfalto che è l'unica strada della città, eppure la sua piazza. Era tutto molto verde e molto poco abitato. Se fosse stata una bella giornata di sole, quei bei pascoli avrebbero brillato, come nel cartone di Heidi, sai, con le caprette e tutto il resto. Mi piaceva molto guardare i colori delle cose, cioè, mi piace tuttora. E mi piaceva ancora di più immaginare di cambiare le palette a ogni panorama che guardavo per creare paesaggi fantascientifici. Mi piaceva un casino dipingere e fare illustrazioni. Ma era solo un hobby come un altro. Non ci potevo campare con una cosa del genere. Non avevo mai fatto una scuola specifica. Ero una dilettante. Però in quel momento me ne stavo a fissare il mondo esterno col fiato corto e mi chiedevo come sarebbe stata la mia vita se... insomma, avessi preso un'altra strada. I miei mi ripetevano continuamente che dopo la laurea avrei anche potuto fare altro che a 24 anni ero ancora giovane e avevo tutta la vita davanti ma io li sentivo i miei compagni di corso la tuta del mio stage curricolare la gente che in quegli ultimi due anni mi aveva selezionato per fare la hostess agli eventi o la col sentierista. mi guardavano tutti con quell'aria di sufficienza perché a 24 anni ancora stavo all'università a scaldare la sedia e tutte quelle cazzate lì. Che lo sapevo che erano cazzate, ma mi facevano male lo stesso. Volevo tornare indietro. Lo desideravo disperatamente. Volevo avere ancora 15 anni e diventare un prodigio del mondo delle illustrazioni è così che funziona nel mondo dell'arte, no? anzi, scusa è così che funziona oggi e basta se sei un ragazzino ti spremono dandoti del genio quando sei un adulto che potrebbe, sai lavorare e offrire le sue competenze sei improvvisamente troppo vecchio o troppo giovane o troppo inesperto o troppo esperto in ogni caso non vai bene e non ti fanno andare da nessuna parte. Quel genere di pensieri mi stava facendo venire le palpitazioni di nuovo. E stare ammassata in mezzo a tutte quelle persone non faceva bene alla mia ansia. E poi successe il miracolo. L'autobus fece una fermata in uno di questi paesini tutti campanile e poche case basse. E non so perché un sacco di gente scese e rimanemmo in dieci lì sopra. Trovarmi il vuoto attorno mi stava aiutando a calmarmi un po'. Neanche feci caso alla nebbia che si stava sollevando mentre ci lasciavamo questo paesino alle spalle. Era una brutta giornata, insomma. Mi sembrava anche normale che si sollevasse la nebbia. Peccato che a un certo punto mi sono resa conto di non riuscire a vedere più niente fuori dal finestrino, a parte un mare lattiginoso e indistinto di nebbia e ombre scure senza contorni. E c'erano queste goccioline sottili e fastidiose, che si appiccicavano al vetro e sembravano entrarti fin dentro le ossa. Era tutto così opprimente e inquietante, che avrei voluto suonare il pulsante di chiamata e scendere alla prima fermata utile provai ad alzarmi e andare a parlare col conducente era pericoloso guidare in mezzo a quella nebbia ma l'autobus rotolava avanti così lentamente rollando come una barca in mezzo a un mare piatto e soleggiato che ho chiuso gli occhi prima di rendermene conto non volevo farlo ma non ho avuto il tempo di combattere la sonnolenza improvvisa. Sono ricaduta all'indietro sul mio sedile e sono andata in blackout. PEM! Così, di botto! Mi sono risvegliata con un raggio di sole che mi prendeva a schiappi in faccia e con il rumore di una frenata brusca che faceva cigolare ogni giuntura di quell'autobus. Gli altri passeggeri sembravano tutti confusi quanto me. Io e una ragazza ci siamo lanciate un'occhiata di traverso, con quella strana specie di solidarietà che colpisce sempre gli estranei, quando si trovano costretti a gestire una situazione complicata e inaspettata. Siamo scesi perché il conducente ci ha urlato che eravamo arrivati al capolinea ma quella fermata non assomigliava a nessun posto di Marsino che conoscessi. Uno di noi ha pure provato a risalire, ma le porte si sono chiuse bruscamente e il bus è ripartito sgommando e si è lasciato dietro una scia di polvere e bestemmie. Stavamo tutti cominciando a scaldarci, perché non ci pareva corretto che un servizio pubblico ci lasciasse a terra a quel modo. E poi... Esce questo simpatico vecchino da una tabaccheria che dava sulla piazzetta. Ah, sì, ecco, mi sono scordata di dirlo, ma l'autobus ci aveva scaricato in una strada che terminava in una piazza tonda, molto carina, pavimentata a sanpietrini neri e lucidi. Sembrava una bomboniera, circondata da palazzine basse a due piani. Credo fossero in stile Liberty. Al piano terra c'erano solo negozietti e bar con le vetrine lucide, con i nomi dipinti a mano sul vetro. Quel posto sembrava bloccato negli anni cinquanta, ma era tutto così lustro e pulito che assomigliava alla ricostruzione per un set cinematografico. Quindi esce questo simpatico vecchietto in maniche di camicia e con un paio di sgargianti bretelle azzurre e rosse. E ci fa. Non vi preoccupate, ragazzi! Se avete fretta di arrivare a destinazione, fra mezz'ora c'è una corriera che fa una fermata proprio qui in questa piazza! C'è stato questo sospiro di sollievo generalizzato. E a quel punto gli altri dieci passeggeri hanno cominciato a parlottare, alcuni fra di loro, mentre un paio. Si sono avvicinati al signore della tabaccheria per fargli delle domande. Io non ero in vena di socializzare, anzi. Ero ancora parecchio scossa dal viaggio e dall'esame è andato male. Mi sono allontanata di qualche passo e ho preso il cellulare per avvisare i miei che avrei fatto tardi per colpa di quella deviazione improvvisa. Peccato che il cellulare non avesse campo in quel posto. La città si chiamava Avernetto, così ci aveva detto il signore anziano. La cosa cominciava a darmi sui nervi. Ero scocciata e avevo pure bisogno di andare in bagno. Mi volto alla mia destra e vedo un baretto con una grande vetrina in di dolci, su cui era dipinto in lettere dorate il nome L'Apate. La vetrina era coperta da un tendone blu, E sotto c'erano cinque o sei tavolini tondi, tutti vuoti, tranne uno occupato da quattro signori, anziani pure loro, che stavano giocando a carte. Io entro e mi avvicino al bancone. All'interno c'era solo una persona girata di spalle, che stava sciacquando dei piattini in un lavandino. Così chiedo al barista se per piacere mi dà un succo di frutta. Mi va bene qualsiasi tipo di frutta, purché mi faccia usare un attimo il bagno o esplodo. Non ho usato queste esatte parole in realtà, ma credo che il tono suonasse abbastanza urgente, perché il tipo si volta ed esclama «Usa pure il bagno senza problemi, non c'è bisogno di pagare una consumazione prima» aveva una voce molto garbata, un po' sottile e nasale, e un sorriso grande che lo faceva sembrare un bambino finito per sbaglio nella pelle di un adulto. Non lo so perché, ma mi ha ispirato subito una sensazione di grande affidabilità, come se fosse stata una persona che conoscessi da sempre, un fratello molto caro o un amico d'infanzia. L'ho ringraziato e gli ho detto che il succo di frutta lo avrei preso comunque volentieri, perché avevo molta sete. Quando sono ritornata al bancone, gli ho chiesto anche una brioche, perché l'ansia preesame mi aveva divorato lo stomaco. Ma adesso era lo stomaco che per vendetta stava divorando me. Lui mi dice che posso pure accomodarmi a uno dei tavolini lì dentro. E poi... Mi chiede se avessi appena dato un esame. È per via del mio aspetto. Lo so. Sembro uno straccio per pulire i pavimenti. Rispondo io. Ma lui ride e replica gentilmente che non è assolutamente per questo. Conosco quel genere di sguardo. L'ho visto parecchie volte nello specchio dopo una lunga sessione d'esame. Mi fa lui. E poi aggiunge... La terza volta che mi hanno bocciato a diritto commerciale, ho fatto proprio quella faccia lì. A quel punto io sono saltata in piedi e io ho detto che anche io frequentavo giurisprudenza e che sì, diritto commerciale era tremendo, ma neanche diritto tributario scherzava. Lui mi fa questo mezzo sorriso triste, ma di un triste che mi ha fatto immediatamente venir voglia di abbracciarlo e mi chiede tu a che anno ti sei fermata? ormai quel barista non era più un semplice sconosciuto eravamo sulla stessa barca era un compagno di sventura e diversamente dai miei amici tutti in tempo con gli esami persino più avanti sulla tabella di marcia o già laureati lui sapeva lui capiva cosa significasse Quell'assurdo senso di fallimento. I successivi venti minuti sono volati. Abbiamo chiacchierato di tutto e di più. Ho scoperto allora che lui aveva circa sei anni più di me, ma avevamo più o meno avuto gli stessi professori e ricordava benissimo i più tremendi. Non mi sono accorta della corriera, finché non è stato troppo tardi. Ho sentito un rumore di motore che rombava e tossiva prima di ripartire stancamente e ho fatto appena in tempo a intercettare con la coda dell'occhio questo lampo azzurro che aggirava la piazza e spariva per la strada opposta a quella da cui eravamo arrivati con il 1870. Ero nel panico, ma Luca aveva detto di chiamarsi così Mi fa questo sorriso tranquillizzante e mi dice che era meglio che non avessi preso la corriera, che era meglio aspettare la corsa delle sette di sera del 1870, che quella corriera non era sicura, mi dice. Ci sono tutte queste stupide voci che girano sul 1870 che rapisce la gente, tutte cazzate il 1870 ti porta semplicemente dove vuoi andare. Ma quella corriera è pericolosa. Chi ha fretta e ci sale sopra si ritrova in una posizione molto sgradevole. Mi era sembrato eccessivamente serio. Insomma, non eravamo mica in un telefilm con mostri sovrannaturali, erano solo autobus». Magari quella corriera era una di quelle linee sfigatissime con i mezzi che prendono fuoco, chissà. Io ho deciso di fidarmi, ma non è che potessi mettermi lì ad aspettare per otto ore di seguito e starmene a rigirarmi i pollici dentro il bar. E poi il cellulare continuava a non prendere la linea e onestamente non mi andava di far preoccupare i miei più del dovuto. Erano già convinti che avrei commesso qualche gesto insano per colpa dell'università. Ero parecchio giù e tutto, quindi volevo rassicurarli di stare bene. Devo aver fatto una brutta smorfia, perché Luca mi guarda con questa espressione tesa e mi chiede se è tutto a posto. Quando gli accendo del cellulare, lui mi risponde, paratico ed efficiente, che posso usare il telefono a gettoni del bar. sì in quel posto avevano ancora i telefoni a gettoni assurdo mi faccio cambiare un po di monetine e corro a telefonare ma mi risponde soltanto la segreteria telefonica e io mi arrendo a lasciare un messaggio almeno per far sapere che sono viva dopo mi scuso con luca e gli dico che sarei beh uscita fuori ad aspettare al centro della piazzetta c'era questa fontana con un lungo bordo circolare di tufo su cui sedersi e pensavo che mi sarei rassegnata a passare mezza giornata seduta lì. Ma lui scuote la testa e sembra offeso all'idea che io preferisca starmi lì fuori sotto al sole invece che dentro il suo bar. «Non ti faccio pagare niente, davvero. Ti conviene stare a uno dei tavoli ad aspettare. È più comodo per tutti». A me sembrava un po' maleducato stare lì tra i piedi, soprattutto mentre si avvicinava l'ora di pranzo. Magari gli serviva spazio per i clienti. Mi sono rassegnata a sedermi, sentendomi ancora una volta un peso anche per un estraneo gentile. Ma Luca è ritornato a lucidare i suoi bicchieri e io dopo un po' mi sono scocciata di fissare il vuoto e sentirmi in colpa. Così ho cominciato a guardare in giro. Era un bar molto bello, tutto specchi e legni pregiati e marmo lucido. Assomigliava più a un caffè viennese che a un baretto di una cittadina sperduta sulle montagne. Sembrava molto ricco, soprattutto, e mi sono chiesta quanti clienti affezionati avesse. Nel giro di due ore, però, non ho visto entrare assolutamente nessuno. Persino i quattro vecchietti che giocavano a carte se ne restavano fuori e ci ignoravano quel silenzio avrebbe dovuto darmi sui nervi ma la presenza di Luca mi calmava aveva un modo di fare molto pacato prendeva gli oggetti per cambiarli di posto con gesti lenti e poi disponeva le pietanze nella vetrinetta del bancone stando ben attento a non far cadere neanche una briciola e a non sporcare il vetro erano anni che non mi sentivo così rilassata bloccata per forza di cose in un istante di quiete assoluta. Potevo... potevo non fare nulla, non pensare a niente e godermi quella piccola e inaspettata pausa dalla vita frenetica e fallimentare che mi aspettava fuori di lì. Così ho aperto lo zaino e ho tirato fuori le matite colorate e il mio nuovissimo blocco da disegno e ho cominciato a buttare giù forme indistinte lasciandomi guidare dai colori brillanti che rivestivano come una pellicola tutte le suppellettili in quella stanza. Ero talmente presa a disegnare e colorare che nemmeno mi sono accorta che intanto le undici erano diventate luna. Avrei continuato a non accorgermene se non avessi sentito la voce di Luca alle mie spalle esclamare «Che bello! Cosa disegni?» Sono sobbalzata, Non mi ero accorta che aveva abbandonato il bancone e si era avvicinato a me. Mi sono voltata e l'ho visto lì in piedi, tranquillo e pacioso, con in mano un piatto. Dentro c'era una grossissima fetta di frittata di maccheroni dall'aria più che invitante. E lui si è scusato dicendo che non voleva interrompermi, ma che vista l'ora magari era il caso che mangiassi qualcosa e di non fare complimenti perché offriva lui visto che mi aveva fatto perdere la corriera fra una chiacchiera e l'altra. Io ho fatto un gesto con la mano, come a dirgli che non era assolutamente colpa sua, e che lì dentro si stava così bene, che semmai era stata colpa mia, perché non volevo andarmene. Peccato che il 1870 sarebbe arrivato di lì a qualche ora. E lui mi ha risposto, stai attenta a quello che desideri, o rischi di restare intrappolata in un vicolo cieco. Ecco, una frase così sarebbe suonata inquietante in bocca a chiunque. Ma io non mi sentivo per niente a disagio. Sarà stato il fatto che avesse usato un tono molto pacato, o che avesse pronunciato quelle parole con nonchalance mentre se ne tornava al bancone ma avevo la netta impressione che si fosse limitato a dire la verità. Io non ci ho pensato troppo su. Ero presa da un imprevisto fervore artistico e ho divorato la fettata di maccheroni mentre continuavo a riempire le prime pagine di strane forme astratte. L'ho anche sporcato di ditate untissime, tanto per cambiare. Non facevo caso a nient'altro né al fatto che il bar continuasse a essere ostinatamente vuoto, né ai quattro vecchietti che continuavano a restare fuori, giocando un'infinita partita a carte senza mai ordinare nulla. C'era solo Luca ai margini della mia visuale, che ogni tanto faceva delle domande o mi raccontava qualche aneddoto della sua vita universitaria. Io rispondevo a monosillabi, catturandosi e no la metà delle sue parole non mi sarei accorta che il sole aveva cominciato a tramontare se lui non mi avesse richiamata con uno schiocco di dita sono le sette e meno un quarto forse è il caso che ti avvia alla fermata mi fa lui e non credo di essere mai stata tanto dispiaciuta in vita mia no anzi dispiaciuta è un eufemismo. Mi si mozzava il fiato in petto a pensare che avrei dovuto abbandonare quell'oasi di pace per tornarmene in quel purgatorio di ansie e fallimenti che mi aspettava a casa. Non sopportavo neanche l'idea di guardare negli occhi i miei, mentre mi ripetevano la solita storiella che bastava crederci per superare qualsiasi difficoltà. Quel dannato esame che continuava a sfuggirmi dalle mani mi sembrava un inquietante anteprima di tutto quello che mi aspettava nella vita una volta finita l'università. Solo sabbia che sfugge tra le dita. Non importava quanto forte stringessi i pugni e mi conficcassi le unghie nei palmi fino a farli sanguinare. Ho chiesto a Luca un contatto, uno qualsiasi, anche solo su Facebook. Non mi andava di infilarmi a forza nella sua vita, ma mi sembrava un tipo simpatico e mi faceva piacere continuare a parlarci. Non avevo ancora ben capito dove fosse quel paesino, ma per i miei impegni sapevo già che non avrei potuto andarlo a trovare spesso. Lui mi dice che non ha Facebook, ma può passarmi il suo contatto Telegram. Io faccio appena in tempo ad aprire l'app e segnarmelo. E lui mi dà una pacca sulla spalla e mi dice di affrettarmi, perché il 1870 stava arrivando. Sono salita su quell'autobus con tanta tristezza addosso. Mi si incatenava ai piedi e mi faceva fatica anche solo sollevarli per salire i gradini. Il 1870 era vuoto ma non mi sono data troppa pena per questo. Era il capolinea e poi quella cittadina era praticamente disabitata. Da quando ero arrivata alle undici e mezza avevo visto solo il signore che era spuntato fuori dal tabaccaio e i quattro vecchietti che giocavano a carte che tra l'altro erano ancora seduti al tavolo del bar. Era una specie di cittadina fantasma ma non mi sembrava strano che in mezzo alle montagne ci fosse un paesino così piccolo e sperduto. Mi sembrava più strano che avesse l'aspetto di una bomboniera lucida e ricca, rimasta bloccata agli anni 50. Questo sì. Solo che in quel momento ero troppo presa a, a compatirmi, perché stavo per abbandonare Avernetto, e dire addio alla prima giornata serena che avessi mai vissuto negli ultimi cinque anni mi sono seduta sconsolata sul sedile nell'angolo posteriore e prima di potermene accorgere l'autobus era partito e io mi ero addormentata di nuovo di botto mentre la stessa nebbia della mattina circondava il bus mi sono risvegliata in un sussulto con tantissima paura addosso, paura di essere stata rapita, paura di essere finita chissà dove, neanche fossi la protagonista di un videogioco horror. Ma, voglio dire, Salentil non esiste davvero, giusto? Io non ero convinta. Quindi immagina la mia sorpresa quando ho aperto gli occhi, ho guardato fuori e... Oddio, questo vocale sta diventando lunghissimo. Oh, scusami, Liliana. Intanto ti mando la prima parte, ma ti chiedo ancora una mezz'oretta di pazienza. Ci sono altre cose che devo dirti. È complicato, scusami.
3: Sto parlando proprio a te? Sfigato pedone di una metropoli troppo affollata. Scommetto che sei in ritardo per un colloquio di lavoro e la tua macchina ti ha lasciato a terra. O forse sei troppo povero per permettertene una? Non temere! L'ETEM, la rete di trasporti pubblici di Marsino, è qui per deluderti. Non esiste una tabella degli orari per i bus L'ETEM perché passano solo quando hanno voglia! Le nostre vetture sono così all'avanguardia da essere altamente infiammabili! Hai capito bene! Potresti essere tu uno dei passeggeri a restare intrappolato in un incendio totalmente casuale! Letem! non ti portiamo dove vuoi neanche se ci paghi! E se sarai fortunato? Riuscirai anche tu a salire sulla nostra linea speciale! Quella che ti porterà
0: dritto all'inferno!
1: L'ascolto vi è stato offerto dalla Flower Song and Bell Theatre Production. La colonna sonora dell'episodio è composta dalle seguenti tracce. Gothic Candlelight, Gothic Mystery Soundtrack di Joelle Fazzeri Misty Meadows Free as a Bird di George Sundancer Magic Event Where Are You? di Christian Body Potete trovare tutti gli autori su Pixabay Il rumore bianco è di Dar Golan che potete trovare sul sito www.dargolan freecom Lo stacchetto di fine episodio è roundabout. Delies. Ci risentiamo il 28 maggio.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification to individualized coaching services to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually or groups. It's training that's measurably better. Learn more at managementconcepts.com. That's managementconcepts.com. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.